0: Hola, soy Sofía Fiedler, soy psicóloga, y el día de hoy les quiero presentar en este nuevo episodio, el primer capítulo, estamos estrenando nuestro podcast La 45 con Sofía. La 45 con Sofía nace por la de... bueno, como decir el nombre, por el producto de la cuarentena, ya que hoy en día eh, tenemos que empezar a reversionar de alguna forma lo que es la comunicación. Es por eso que nace la idea de crear este podcast que tendrá contenido de cosas de interés, Claramente, hoy en día lo que más está aconteciendo es la cuarentena, sin embargo, la idea es también tener otros temas de interés, empezar a hacer como un foco también de distracción y al mismo tiempo de información interesante, donde vamos a estar trayendo distintos invitados. Y hablando de temas, en verdad que a todos, a todos de repente no, 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 nos pueden interesar, podemos hablar de distintas profesiones, de innovación, de emprendimiento. Y bueno, la idea es poder pasar esta, esta cuarentena de forma lo más amena posible. Consiguiente a eso, eh, eh, bueno, en este primer episodio, que vendría siendo como el gran estreno, el gran piloto, por así decirlo, eh, por motivo de la cuarentena, claramente vamos a hablar de este tema, pero vamos, basta de hablar de la enfermedad, de COVID-19, de coronavirus, de contagiados, que porque hoy en día, como lo que más se escucha, uno prende la tele, y lo primero que ve es a diciendo el conteo, o, al, o a la prensa, que solamente habla de esto, pero habla de una forma bastante catastrófica, por así decirlo. Que, claro, se entiende porque nosotros estamos hoy en día en la contingencia, y es, es una situación grave, es una situación catastrófica, pero también el estar escuchando constantemente esto genera mucho estrés, mucha ansiedad. Eh, la prensa convencional se queda solamente en lo que son los medios eh, o sea, se queda solamente la información que es cuántos muertos, cuántos fallecidos, la gente que no respeta, que, por qué Mañel dice esto y después otra cosa. Y se está dejando de lado un tema que es bastante importante, que tiene que ver con la cuarentena y la convivencia en cuarentena. Nosotros lo que más hemos escuchado en general es como, ¿cómo entretener a tus niños en cuarentena? Eh, ¿Cómo pasar la cuarentena con teletrabajo? ¿Cómo como cosas muy banales, o cómo mantenerse en forma, cómo mantener la rutina. Mira, eso en, el, en, gran, en, en gran aspecto está bien, si, si lo pensamos está bien tener estos consejos, pero tenemos que partir de la raíz de que Chile, como tal, es un país que tiene una tasa de violencia muy grande. Eso se ha hablado súper poco en la prensa, se habla muy poco en redes sociales, uno encuentra uno que otro artículo, y recién ahora se está como poniendo en cuestión el tema de la violencia, como, oh, no habíamos pensado en esto. Claro, hay distintos grupos, por ejemplo el Ministerio de la Mujer armó una campaña que hablaba de... de hecho la hace mucho por Instagram, por TikTok, que hace una, un video en silencio, y sale, si es que estás leyendo esto y estás sufriendo violencia, comunícate con estos números. Lo encuentro súper bien, pero creo que no ha tenido la difusión suficiente, sobre todo porque acá estamos hablando de violencia intrafamiliar en general. O sea, claro, el gran foco siempre es la, la violencia de la mujer porque tenemos una tasa de femicidios muy alta en Chile, tenemos una tasa de violencia a la mujer muy alta. Sin embargo, el aislamiento, el encierro y la ansiedad han generado que esto aumente. Sin ir más lejos, también ha aumentado mucho el consumo alcohólico. De hecho, hace o sea, poco tiempo atrás salió una diputada, no recuerdo cuál era su nombre, que estaba proponiendo la ley seca. Obviamente, la mayoría de los chilenos salió diciendo que no, que era una estupidez, claro, porque la diputada no explicó a grandes rasgos por qué quería esta ley seca. De alguna forma, como que se está, da la sensación de que se estuviera intentando como, no, la palabra no es ocultar, la palabra podría ser, eh, como dejar de lado, o ver esto como un efecto colateral de la cuarentena, haciendo que es un efecto importantísimo. El consumo de alcohol en Chile ha aumentado muchísimo. O sea, nosotros tenemos una tasa de alcoholismo a nivel latinoamericano muy grande. El último estudio que leí, que no recuerdo la fuente, eh, no la tengo anotada, decía que nosotros estábamos con los argentinos al nivel de mayor consumo en Latinoamérica. O sea, eso es súper preocupante, y también el acceso al alcohol es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque el alcohol es económico. Es mucho más barato comprarse un six-pack de Báltica que ir a, no sé, pues, ir al cine. Por ejemplo, o en casos de cuarentena, de repente hasta el alcohol es más barato que muchos alimentos. Ahora, no estoy diciendo que esté bien la ley seca. Estoy diciendo que tal vez se debería haber manejado mejor la información y haber dicho por qué, el por qué de la ley seca. Con el encierro, se aumenta la ansiedad. La ansiedad genera estrés. Hay distintas formas de soltar el estrés. Tú tienes para, puedes hacer deporte... O también se puede, puede, no sé, meditar, leer un libro, sacar esos otros de estrés. La mayoría de la gente no tiene esos hábitos. La mayoría de la gente, pensemos que es lo que hacemos nosotros mismos cuando, estaba, cuando no estábamos en cuarentena. Teníamos un día estresante, ¿y qué es lo que hacíamos? ¡Ah! Necesito un chavo, necesito una cerveza, y te juntáis con los amigos. Hoy en día, como nota no está esa posibilidad de la junta con los amigos, el alcohol sigue siendo una alternativa barata, rápida, de hecho, más, más, más accesible con un clonazepam en algunos casos, para alivianar la situación de estrés. El problema es que en un núcleo familiar donde hay una agresión, donde existe un, un, una violencia pedo pe, 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 bueno, por así decirlo, el alcohol se convierte en un agravante importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque el alcohol como tal es un depresor. ¿Ya? La mayoría de la gente confunde el alcohol con, como con un activador, porque, claro, el efecto que te produce en, en, en un principio es eufórico, pero a nivel químico lo que hace es, es un depresor, te tira abajo. Entonces, aparte de eso, te inhibe. Entonces, si ya estabas en una situación donde tienes un carácter agresivo, esto se puede decantar en violencia muy grande. Y, claro, o sea, en la, en la escala de la violencia, cuando nosotros hablamos, voy a, voy a poner el ejemplo de la violencia de la mujer. Cuando nosotros hablamos de violencia de la mujer, el golpe es porque ya hay un, o sea, no es el principio de la violencia, ya tienes una cadena de violencia muy grande atrás, ¿Qué parte por la violencia, o sea, la violencia doméstica parte con el ninguneo, con el con la violencia económica, con la violencia como también o sea, autoritaria, donde, la, donde el hombre ejerce sobre la mujer eh, a nivel económico no la deja salir, etcétera, la ningunea. O sea, hay un montón de seguidillas antes del golpe. El tema es que se hace visible generalmente en el golpe, y por eso es como cuando se hace este límite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La violencia, en general, eh, voy a tomar solamente el tema de la mujer, pero después quiero también hablar de los niños, en general existe. El tema es que es invisible a los ojos del otro. Muchas mujeres sufren en silencio, ¿por qué? Porque normalizan estos actos de violencia. Entonces, claro, no es como que tú puedes encontrar que el polono de tu amiga es un poco agresivo, pero tal vez no tienes ni idea de qué es lo que hace con ella cómo la trata, cómo la ningunea, también no la deja trabajar, y un montón de cosas que también son. Entonces, cuando entramos a este tema del golpe, cuando utilizamos cuando el golpe es cuando nos preocupamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas que en situación de encierro, en situación de encierro, aumenta el estrés y esta este seguiría de violencia aumenta, efectivamente? O sea, este, encontramos que la violencia la violencia se estima, por lo que estaba leyendo en la tercera, se estima que la violencia ha aumentado en un 20%, más o menos. Yo me atrevo a decir que es mucho más, porque solamente en se ha aumentado un 20%. Y claro, o sea, ok, yo ahora estaba hablando del alcohol, es como el alcohol y efectos de la violencia con respecto a lo que había hablado la diputada. Sin embargo, o sea, el alcohol no es, no es como que tomes alcohol y te vas a volver violento estoy hablando de que hay patrones, hay patrones de violencia enseñadas que al contacto o al aumento del consumo alcohólico eh, es, más, es más factible que la persona libere la, la energía, por así decirlo, a través del golpe. ¿Por qué? Porque estamos sumando también otros factores que generan mayor ansiedad, que es el encierro, el hecho de estar encerrado, de estar tal vez cortado económicamente eh, estar eh, viendo constantemente a la otra persona, genera este estrés mayor. Entonces, claro, convertimos esto en una... Eh, eh, convertimos en todos estos factores en un detonante hacia la violencia. Ya, de pronto, tal vez a algunos les pase que hoy en día los que están viviendo en familia que de repente se te baje te baje el estrés y le pegues un grito al, al hijo. Ya, eso es normal. El problema, o sea, eh, siempre es bueno evitarlo. El tema es que si llega a pasar, saber de dónde viene, contenerlo, y no decantarlo en un común. ya ¿Por qué? Porque si frecuentemente están estos gritos, claro, se va a perpetuar este sistema, este sistema como de no respeto hacia el niño, hacia el menor, y eso sí puede generar cuadros de violencia. El grito puede ser un acto violento para el niño. Una vez es entendible, se está sobrepasado, dos veces también, pero si es que esto se convierte en una cosa cíclica, hay que poner ojo. De hecho... Agarrándome del tema de los niños, sin ir más lejos, quiero comentar algo que supe de una persona muy directa, para que veamos que de repente uno, uno visibiliza la violencia como en lugares más periféricos, ¿no? la violencia ha aumentado un montón. O sea, yo diría que solamente en violencia ha aumentado un 20% por lo que sale en las estadísticas que estoy viendo la tercera. Me cuenta, bueno, me cuenta una persona cercana que vive en un edificio, esta vez la violencia, en Ñuñoa, donde se empezaron a escuchar de una niña chica, de una niña chica, pero de forma continua. En las noches, sobre todo, la niña gritaba, 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 nadie sabía bien de dónde venía. Y en el chat de los vecinos, decían, ¡Ay, que la garganta hay en esta niña, y que viene a esta niña! Y esta conocida niña, en conjunto con otros vecinos, se dieron cuenta que posiblemente esta niña estaba sufriendo violencia. Y efectivamente, cuando van a encarar a la familia, el padre y la madre ejercían violencia sistemática contra esta niña, pero era frecuente. O sea, no, no es que el producto de la cuarentena esto haya, esto haya aparecido de la nada. No, la niña había sufrido violencia anteriormente en situaciones aisladas. Pero con el tema, que eso sigue siendo igual de malo, pero con el tema de la cuarentena eh, se hizo más frecuente porque más estrés, estoy encerrado no soporto, no tolero las actitudes de la hija y como no tengo un sistema de contención, actúo con violencia. Entonces, claro, la niña estaba siendo constantemente maltratada. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo la saco de ahí? Porque resulta que la madre también era cómplice, porque generalmente lo que se hace en los casos de violencia, existen teléfonos de emergencia donde, eh, donde te sacan del lugar donde estás y te mandan en lugares provisorios. Eh, ¿Están viendo qué hacer en este caso? Porque claro, la mamá era igual de violenta. Entonces, claro, cuando estoy hablando de estos temas, yo sé que suenan súper catastróficos, sé que suena súper malo, o sea, es como, no les voy a hablar de COVID, pero les voy a hablar de algo peor, de la violencia. No tiene que ver con eso. Creo que es demasiado importante empezar a informar, también empezar a escuchar. Uno de los beneficios de la cuarentena es que si, si tú decides apagar la televisión y dejar de escuchar todo el día lo que hablan de COVID, puedes escuchar el ambiente. Hoy en día se escucha en un ambiente silencioso y donde puedes escuchar de pronto situaciones donde podrías detectar un sistema de violencia y el no, el no denunciarlo de alguna forma, se cómplice aunque no quieras, ¿ya? Es súper importante eso. Esto es como, como, tal vez como primer capítulo, eh, un poco denso, pero es súper importante visibilizarlo, ¿ya? Está aumentando mucho la violencia si tú sabes de alguien que está sufriendo violencia o que está con su posible violentador, comunícate con esa persona, habla con esa persona, dile que salga de ahí. Existen un montón de teléfonos de emergencia, existen líneas de emergencia que, eh, eh, a ver, si no me equivoco, eh, funcionan las 24 horas. Y, y claro, on, de hecho, bueno, con llamar a dinero se puede, o sea, si tú ves que la persona también muchas veces tiene miedo de hacer una denuncia o algo así, eh, hazla por ella, haz aviso, habla, habla con alguien conocido para avisar, oye, esta persona posiblemente estaba sufriendo violencia. ¿Ya? Ahora, entendiendo que esto es un tema súper delicado, también quiero dejarlo un poco, un poco de lado y eh, también dar un poco de un poco de consejos aparte de qué es lo que pasa si estás viendo en violencia. Lo que pues pasa es que como estamos en una situación delicada, uno, sin darse cuenta, eh, puede estar mucho más agresivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos más sensibles. Nosotros, como en situación de cuarentena, estamos más sensibles. Hay personas que lo han llevado muy bien, hay personas que lo están llevando muy mal, y las personas que están... Eh, so, hoy voy a hablar de pareja. Posiblemente en otro episodio hable de quién está solo para así decirlo, porque eso también, la cuarentena soledad, tiene otras otra consecuencias. Eh, que en bien pareja es súper importante fomentar la comunicación. No esperes que el otro entienda lo que te pasa si ni siquiera tú estás entendiendo lo que te está pasando. No tiene ningún sentido. ¿ya? Es muy importante que generen espacios de comunicación. Es muy importante también que se generen espacios de soledad, espacios para estar con ustedes mismos, aunque estén en una pieza de uno por uno, se pueden generar espacios de soledad es mi momento de leer un libro, es mi momento de aprender algo nuevo, es mi momento de si quiero dormir, dormir, también. No romanticemos la cuarentena en el sentido de que si no sales aprendiendo un nuevo idioma, leyéndote cinco libros, sacando un premio Nobel, como que no existe nada en tu cuarentena. No, la cuarentena también es un espacio de recogimiento. No metamos más estrés donde ya estamos hasta acá, estamos hasta el tope de, de información, de, de encierro, de aislamiento, entonces... Por lo mismo, si estás en pareja, genera estos espacios de soledad y comunica. Cuando uno está en pareja, generalmente en la vida cotidiana, uno habla, uno conversa. Uno llega del trabajo, o se encuentra y conversan de oh cómo te fue el día, bien, no sé qué, no sé cuánto. Es muy común también que eh, se denunen ciertos sentimientos, así como, Ay, estoy oh, enoja, ah, que le ponéis color. esas es clases Hoy en día eso no puede seguir ocurriendo. Hoy en día estamos más sensibles, y es muy importante validar las emociones del otro y escuchar al otro, no escuchar pensando en qué, te voy a responder, en qué te voy a responder, sino que escuchar, validar las emociones del otro. Si tú las encuentras exageradas, perfecto, es tu tema. La persona no te está pidiendo una opinión de la emoción, te está pidiendo contención, que es muy distinto. Es muy distinto simpatizar a empatizar. Y hoy en día tenemos que estar en esa sintonía. Es súper importante estar en la sintonía de la empatía de la comunicación, de decir lo que me pasa, pero también de escuchar al otro. Generar también espacios de soledad, espacios con uno mismo. Empecemos a recolectar con cosas que, 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 no, que, no, que nos gustan. Y el otro, que si de pronto empiezas a sentir esta ansiedad, yo creo que todo lo ha pasado, que se han tomado como 11 siestas, han como, no sé, comido como 14 veces al día y el día no pasa. Ok, estás pasando por un cuadro ansioso. Es super, cuando estés pasando en eso, generalmente es porque la mente está pensando en futuro o en pasado. ¿ya? Es súper importante llegar al presente. Te empiezas con el pensamiento rumiante, de, oye, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? qué no sé qué? Y sobre todo en tu pareja, que los dos también lo más probable es que estén en esto. En el momento que tú identifiques que está pasando esto, bordo, saca ese pensamiento, sácalo, 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 ya. Esos son problemas, por ejemplo, yo tengo una consigna, que es, estos son los problemas de la sociedad del futuro y e intento de concentrarme en mi respiración, ¿qué está pasando ahora? Eh, disfrutemos de cosas chicas, hay cosas que pueden servir mucho, por ejemplo, cuando uno está pensando en, por ejemplo, el, el comer por ansiedad. Cuando uno está pensando, eh, en, no sé, cuando uno le da esta hambre, y en verdad no es hambre, es aburrimiento generalmente come para hacer algo, para hacer algo rutinario. Una forma muy buena y muy efectiva para evitar este tipo de cosas es el sabor. ¿Ya? Cuando tú estás, eh, cuando realmente estás en el horario de comer, disfruta lo que estás comiendo, piensa en lo que estás comiendo, no pienses en nada más que en lo rico que te quedó la comida, disfruta cada sabor y todo. Ese espacio pequeñito que se llama Saori es estar en el momento presente. Intentemos de llevar eso a la práctica no solamente con la comida, con todo. Cuando estés con el, el pensamiento, no sé no, saco ese pensamiento, son los problemas de la sofía del futuro. Pucha, ¿sabéis que está lindo el día? Lo veo, contemplo, me enfoco en mi respiración, pienso cómo estoy físicamente ahora. Es, todo ese tipo de cosas chiquititas sirven, porque yo no te puedo mandar a meditar si tú es que no tienes los espacios adecuados para meditar. Pero estos enfoques en a presente son súper efectivos. Muy, muy efectivos. También en el caso de, de, de quien está solo, esto mismo, porque la la me contar mucho más, generen comunicación, hoy existe hoy existe la comunicación virtual, por algo este podcast nace también, porque hay que reinventarse, hay que innovar, hay que buscar la, la manera de mantenerse activo entonces quien esté solo, que busque comunicación, a través de Zoom, a través de WhatsApp, ojalá con video, mantenerse activos, y empezar a buscar el mantenerse activos con, no, no ver tanta televisión, no ver tanta noticia, no ver tanta película de pandemia en Netflix, simplemente buscar espacios, y si te quieres informar, tal vez informarte, pero con medios que sean fidedignos No estoy diciendo que la prensa mienta, pero sí creo que el exceso de prensa nos está generando mucha ansiedad. De pronto buscar otro método, volver a leer el diario, volver a hacer otras cosas. A veces, nosotros, o sea, yo sé que esta, esta frase romántica, así como aprendamos a disfrutar la cuarentena, tal vez a no todo el mundo, de hecho posiblemente, y a la mayoría del mundo no le va a servir. Porque estoy pensando en cómo voy a pagar mis deudas, cómo voy a hacer esto, no sé qué. Pero por lo menos aprendamos a respetarnos en esta cuarentena. Volviendo al tema de la violencia que ha sido un foco central de este primer capítulo. ¿Les parece? ¿Les parece que hagamos eso? Que empecemos a tomar conciencia de nosotros mismos, empecemos a tomar conciencia de nosotros mismos y con un otro cuando estás conviviendo con alguien, o con otros cuando estás conviviendo tu familia, Es súper importante generar espacios. Ya, importantísimo. Que en el instante de trabajando también tomen nota. El trabajo no es 24-7 porque por el hecho de que estés en la casa también tienes la necesidad de cumplir otros tus tiempos. ¿ya? No voy a llegar con este discurso lo que decía anteriormente: que no, teniendo un día más nuevo, estoy unos no, 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 no de cinco libros, saco un premio Nobel. No. Todo en la medida de lo posible. Si un día te sientes mal y quieres dormir, duerme si te va a ser bien. El tema es que al día siguiente te levantas. Y si que estás sintiendo que esto no está pasando, que el pensamiento negativo no va, que vuelvas que intentes el pensamiento negativo, el pensamiento rumiante, que a todo esto, ¿sabes por qué se llama rumiante? Las vacas rumean porque comen pasto constantemente y lo, diluyen, lo están diluyendo constantemente. Pasa lo mismo con el pensamiento. Si yo no lo suelto, va a quedar dando vueltas para siempre. Entonces, si tú ya sientes que no hay posibilidad ninguna de sacar eso, también existen números de emergencia. Existen números de apoyo. Existen... Existen formas, existe la terapia online, existe, porque eh, claro, a veces conversar con un amigo no es suficiente y cuando esto ya supera la, la, la expectativa, no te, no, yo no te recomiendo ir directamente a una consulta física, sobre todo en épocas de cuarentena, pero existe la terapia online también. También se los dejo como una opción, aparte de los números de emergencia. Muy importante, comuniquen lo que está pasando. El sentimiento negativo como tal, y con esto termino. Sea de alguna forma como. ¿Cuál sería la palabra? Sea como estigmatizado. Mucho. Tú no puedes sentirte mal. No puedes estar triste. No puedes estar enojado. ¿Por qué? Porque es malo. Tú siempre tienes que ser positivo y bueno y bla. Y la rabia y la pena son instintos. Son instintos. Son emociones instintivas. Si mientras más las oculte. Mientras más diga que estoy bien, mientras más oculte a mí misma que estoy pasando lo mal, peor me va a hacer, porque eso es meter es lo feo, por así decirlo, debajo de la alfombra. Por más que lo meta debajo de la alfombra, en el momento de hacerse un montículo, y eso puede decantar en trastornos ansiosos, en cuadros depresivos, hasta en enfermedades somáticas, incluso, o sea, hay enfermedades como dermatitis alopecia, que son somáticas, psicosomáticas, que no quiere decir que ah, que yo me las inventé porque tengo malos pensamientos. No, señores, es al revés. Es porque no estoy fluyendo con las emociones, no estoy expresando. Si no la expreso, va a aparecer de otras cosas. ¿Ya? Un hecho, no, 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 no es que todas las enfermedades pasen por eso, pero si ya estamos con una pandemia, evitemos esto y empecemos a desestigmatizar el pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque eso también... Te lleva a situaciones ansiosas, situaciones depresivas y cuadros agresivos. ¿Por qué? Porque como no puedo expresar mi enojo y como me enojo soy violento conmigo mismo o con un otro o incluso autodestructivo. Como no puedo tapar esta pena qué hago? La tapo en alcohol. Como dice la canción, tomo para, no, para, tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar, etcétera, etcétera. Algo de cierto hay. Y yo estoy en una situación donde necesito tapar algo y ya no puedo. Voy a buscar algo que me, ador, que me adormezca esta emoción. ¿Qué puede ser? Alcohol, drogas, drogas, ya me de, de drogas como marihuana hasta que clonacepam, y aprendamos a expresarlas. Expresarlas no de la forma que si estoy enojado en la pared, no. Es, ok, estoy enojado, ¿por qué siento este enojo? ¿Por qué? Ya, además, estoy enojado porque no puedo salir de casa. ¿Tiene resolución? No. ¿Cómo puedo expresar mi enojo? Es que voy a escuchar música, voy a hacer algo que me guste, voy a botar la energía corriendo ¿verdad? en el círculo. Pero el tema es identificarlo, no decir, con pues, no, está todo bien y todo es arcoíris. Eso a lo larga hace más daño. Así que, gran parte de todo esto, y con esto también, bueno, ya cerramos con toda la, lo que era la, 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 lo, lo, lo de la violencia, lo del de, de, de episodio de hoy, es que gran parte del de aumento de la agresividad también tiene que ver con eso, ¿ya?, el caso de las violencias sí, es porque estamos en un sistema patriarcal, hay una cosa que es cultural que, que se ha validado durante años. Pero si podemos empezar a frenarlo, no empezamos a frenarlo por nosotros mismos. Dejemos de ser intolerante y agresivo con el otro. Y entendamos que, claro, existen estos riesgos que vienen de esta estructura, pero ¿qué puedo hacer yo también por mí? Si es que empiezo a identificar esto, porque a veces que sin darme cuenta, yo puedo estar violentando al otro, verbalmente, porque no estoy expresando bien a mí misma, se la cantidad de relaciones que he escuchado con pacientes míos que me dicen, yo no conozco no sabía que mi marido era así, o no sabía, eh, no sé con quién me casé, y no, es porque estamos en una situación de estrés, estamos en una situación que estamos mostrando tanto lo mejor como lo peor de nosotros. Mostrar lo mejor es mostrarnos como somos, con nuestra sombra y con nuestra luz. ¿ya? Luz, ya veces el pensamiento positivo, el querer ser, el deber ser, la sombra lo que oculto de mí. Si seguimos haciendo esta disociación, vamos a terminar disociados nosotros, ¿ya? Empecemos a conectar las emociones, empecemos a sentir nuestras emociones, empecemos a expresar nuestra rabia de forma efectiva, nuestras penas de forma efectiva, basta de, ay, es que me da lata esto. No, 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 lata no es una emoción, no es un sentimiento. ¿Qué hay detrás de esa lata? Hay esa palabra, de hecho, hay pena, hay angustia. dentro de esta angustia hay rabia? No a identificar por lo menos, si ya no podemos hacer mucho en cuarentena con las parejas que están sufriendo violencia, salvo, o las familias que están sufriendo violencia, salvo denunciar, intentemos que esto tampoco perpetúe. Intentemos también de reconocernos a nosotros mismos. Es muy importante eso. Y también dejemos de pensar que estas cosas no pasan. Ay, no, en mi casa no pasa. No, que esto es periférico. Está pasando en todos lados. Y de hecho, siempre ha pasado en todos lados. No es una cosa periférica, no es una cosa de zona oriente, no es una cosa de, de, de cierta clase social. Pasa en todos lados. Tal vez a ti no te pasa, tal vez a mí tampoco. Pero también estemos conscientes de los espacios, sobre todo hoy en día, que estamos más susceptibles a ser agresivos con el otro sin, sin fundamento. Más que el que estoy estresado, entonces, voto mi estrés y me enojo y te grito. Una vez entendible. Pero empecemos a poner en práctica esto de escucharnos Primero, escucharte. Después, expresar lo que te pasa. Escucharnos. Y también, validar las emociones y contener. Hoy en día, lo importante es contener. Y con eso, finalizo. Aprendamos de esto. Aprendamos de esto de la cuarentena. Y, bueno, eh, espero que el próximo episodio esté más relacionado a cosas más positivas. ¿Por qué? Porque es, es importante visibilizar esto, por más feo que suene. Pero empecemos a visibilizarlo y empecemos a ponerlo en práctica para que nosotros también tengamos mejores resultados. Con eso me despido, el próximo capítulo vamos a tener un invitado, que, bueno, ahí les vamos a ir contando por redes de qué se trata, así que nada, un gusto, espero que les haya gustado este, este primer episodio, también se aceptan sugerencias, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de hobbies, vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de profesiones, de innovación, pero este primer asociado a la cuarentena, era importante señalar el tema de la agresión y también de expresar las emociones. Me despido, un gusto haber estado con ustedes, espero que les haya servido.